1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio. Eh, vamos a hablar, y me encanta hablar de marca, desde un punto de vista administrativo desde un punto de vista estratégico de largo plazo y entonces a veces cuando manejamos una marca, no sé si te, te pasó alguna vez que sientes que está incompleta, que sientes que como que algo le falta, ¿sí? ¿Qué hacer en esos casos?
1: ¿Cómo estás Freddy? ¿Qué tal? Un gusto. A ver, una marca hay que entender el complejo de lo que involucra la palabra marca porque una marca se podría decir que no solamente es algo que está escrito en un papel o está algo diseñado, sino que es el conjunto de acciones que, que involucran la experiencia que está teniendo un cliente contigo, ¿no? Entonces, la marca va a tener que ver con los locales físicos, la marca va a tener con experiencia en una página web, con experiencia en una app, todo eso involucra un concepto como marca como tal. Entonces, ¿Cómo saber si estoy completo? Fue la pregunta.
0: <risa> ¿Cómo saber si es que mi marca está completa?
1: ¿Cómo saber si es que mi marca está completa? Claro. Eh, yo creo que es una, es una... Es como lo que tú dices con la perfección en los restaurantes, una utopía. No creo que nunca va a estar completa. Yo creo que en esta época donde constantemente existen cambios y existen nuevas metodologías de comunicación y existen tantas cosas que son diferentes, tú vas a tener que hacer una migración. Se hablaba, por si acaso, hace tres años atrás se hablaba de, de hacer cosas diferentes cada 18 meses mínimo. Hoy por hoy esos 18 meses está muy largo Hoy por hoy es cada mínimo 12, mes, 12 meses o menos. Entonces, tu marca va a tener que irse puliendo constantemente y agregando cosas a la marca constantemente, porque si no generas cambios constantes, te extingues.
0: Claro, mira, yo recuerdo, como para también entender un poco de la rapidez, pero más que todo la importancia de una marca eh, yo conversaba con un muy buen amigo, que de hecho fue, fue, fue mi profesor y hablaba, nos hablaba de, del tema del posicionamiento de la marca, y una empresa que tenía una fábrica y tenía eh, eh, el avalúo, el avalúo financiero el avalúo eh, contable, digamos más bien el avalúo de, en todos sus, de todos sus bienes, sus activos y parte del, del patrimonio eh, era algo así como más o menos 5 millones de dólares, ¿sí? Y entonces, eh, el rato de, de, de vender, se los ocurre, ¿qué, qué hago con esto, con esto? ¿Lo vendo o me quedo con la marca? Porque viendo socios, ¿quién se queda con quién? Y el, tipo, y el tipo, el un socio, se queda con la marca. Y dice, te doy los 5 millones, y, y, y todo el mundo era como, pues, está idiota, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede ser posible que se quede? O sea, con 5 millones tú te haces... 10 marcas más, pero así. El tipo, no, me quedo con la marca. Me quedo solo con la marca. ¿Y qué crees que pasó? El tipo volvió a conseguir con un préstamo, se hizo ya eh, un, solo, un solo dueño, y la marca en aproximadamente unos 5 o 10 años le va a dar lo que vendió. Pero la diferencia es que él se va a quedar con la marca por siempre. Bueno, no sé si por siempre, pero por lo menos eh, durante, durante, durante la vida de él y me imagino que de, de pronto de uno de los hijos, pero es ahí cuando, cuando comienzas a pensar un poco en qué importante que es la marca. A veces puede ser que creamos, y, y, y te lo digo para, para que tú nos hagas un señalamiento de crear marcas por tener marcas, ¿sí? Y puedes tener 5, 10, especialmente ahora que estamos hablando de, de Dark Kitchen, y tú sabes que lo, lo, de alguna forma lo potencialmente más sencillo que es crear con una Dark Kitchen que crear con un restaurante, digamos, Físico, ¿no? Ambos son complejos, pero de alguna forma eh, es un poco más difícil tener un, un, eh, dos o tres marcas con restaurantes físicos. Pero cuando hablamos de Dark Kitchen, se potencia más de eso. ¿Cómo tú manejas? ¿Cómo haces para que no sea crear marcas por crear marcas? Porque pueden ser cinco, puede ser diez, pero cada marca es, es, es como conversábamos el otro día y, el, y, y a nuestras escuchas les podemos decir que, que vean este capítulo en el que, en que grabamos acerca de, de, de cómo crear marcas, ¿sí? Y también recordarles el, el episodio donde hablábamos esta diferencia entre la calidad, ¿cierto? Y la experiencia, que vienen muy bien que lo escuchen ahora, que estamos hablando ya de, de estos temas un poquito más, más avanzados, ¿no? Un tema de qué es más adelante. Pero, ¿cómo haces para que dar el valor que necesita cada marca?
1: A ver, primero, las marcas van a tener diferente... Valor en el tiempo dependiendo lo que hagas con ellas. Seguramente en el ejemplo que tú dabas de estas dos personas, la persona que decidió quedarse con la marca le vio un potencial tal vez a largo plazo mayor que el que era a corto plazo. Y seguramente, seguramente si lo vio con la experiencia que tenía, le va a ir muy bien. Ahora, la marca, vamos a llamarlo como que es un distintivo único, que si lo manejas bien, puedes hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y así mismo, como si las manejas mal, te vas al piso. No sirve de nada esa marca. Entonces, ¿cómo haces para crear más marcas? Es como, como todo en la vida, Freddy. Yo creo que, que a, a medida que vas haciendo cada vez más veces algo, vas adquiriendo más experiencias y más habilidad en hacer esto. Entonces, tal vez la primera vez que creas una marca te demoraste X cantidad de tiempo, la segunda vez lo hiciste más rápido, la tercera vez más rápido, la cuarta vez ya sabes lo que te pasó en la 1, 2 y 3, la tinta tienes mucha más experiencia. Y ya cuando vas con la número 20, ya es otro nivel porque ya sabes exactamente o tienes más claro el camino que tienes que recorrer en menor cantidad de tiempo y con menor cantidad de recursos. Entonces, Enfocando un poco lo que me hablabas del tema de las comidas y las dark kitchens, ¿no? de cómo se hace. Eh, cuando tú tienes un restaurante y tienes una marca, esa marca va orientada a un nicho, a un grupo, a un perfil de cliente. ¿no? Entonces, si tú haces una, una marca que hace jugos, no puedes tener jugos saludables, jugos energizantes, jugos para bajar de peso, jugos para subir de peso. O sea, puedes tener un sinfín de líneas y solo, solo vendes batidos, smoothies o jugos. ¿ya? Pero esa marca, si tú mañana dices, ay, quiero hacer tortas, ah, como que raro, no, no encaja en el mismo nicho de mercado el que se toma un jugo y el que se come una torta. Pero te gusta también hacer tortas. Entonces, habría un error, había un error de introducir las tortas en este segmento de jugos, que probablemente la gente solo va por tomar un jugo o la gente te compra porque entiende que eres especialista en algo. Es mejor crear una marca nueva, con un nicho nuevo, con un mercado nuevo donde dices, oye, hago tortas y, y son lindas, y son para fiestas, y son para celebraciones, y son para aniversarios, y son para ocasiones especiales, entonces por ahí tú puedes hacer las tortas físicamente en el mismo lugar, porque tienes espacio tal vez, entonces no necesitas alquilar un lugar diferente si yo hago una torta en el mismo espacio físico donde preparo bebidas no interfiere en nada, entonces si tengo el espacio y tengo la gente, mientras mi gente no está productiva haciendo jugos, bueno chicos pónganse a amasar y metan esto al horno y todo va a depender de la sistematización que tengas. Entonces, a veces yo tenía, ¿qué será? 14, 15 años creo cuando mi papá se puso un negocio de comida y imagínate, ¿no? Empezamos como un tipo sodabar, ¿no? yogures, hamburguesas, eh, panes de yuca, ¿no? Listo, empezamos. Y había un cliente, llegaba un cliente y decía, Oye, ¿y no tienes maíz con queso? Eh, ¿no? Entonces mi papá acá decía, Listo, la próxima semana es porque la gente quiere, le hacemos maíz con queso. Y después venía otra persona y decía, Oye, ¿y no tienes un morocho? Que es como un arroz con leche, no, no sé en otras partes cómo se llama el morocho, ¿no? Pero entonces mi papá decía, Oye, invitamos el morocho. Oye, llegó un momento en que hacíamos tantas cosas. Que el sodabar perdió sentido, no tenía una identidad de qué hago o a qué me enfoco, entonces traspasado a otras escalas, yo creo que es el error que cometen a veces muchas marcas, porque cuando tú eres dueño de una marca de comida, pues es probable que te apasione la comida como tal, no solamente una cosa de las comidas, no solo las bebidas, o no solo las ensaladas, o no solo las tortas, sino que te, te gusta lo dulce, o te gusta lo salado, o te gusta la creación de cosas nuevas, entonces lo primero que, que te diría es, cada marca tiene que estar enfocada en, en, un, en un público o un mercado específico y tienes que ser muy, muy coherente con qué productos vendo a través de esa marca. Y cuando tú quieres enfocarte en un producto nuevo que no está en tu nicho específico de tu marca, lo mejor que puedes hacer es crear otra marca. ¿Y qué tienes que hacer? Usar la experiencia de la primera vez que hiciste tu primera marca para hacer la segunda. Ya sabes, el tiempo que te demora hacer un logotipo, ya sabes el tiempo que te demora en encontrar el nombre perfecto, ya sabes lo que te cuesta hacer registro único de tu nombre, ya sabes lo que te cuesta una página web, ya sabes lo que te cuesta un diseñador o, o ya sabes lo que te cuesta manejar una red social. Entonces, ya tienes muchos costos y muy claro el camino. Lo que tienes que hacer es tomar la decisión de hacer algo más o algo nuevo. Y en este camino pueden haber dos cosas. Puede ser que te guste este tema de seguir creando, que es algo que en lo personal lo he descubierto en el último año. Me gusta crear, por ejemplo, a mí. Me gusta crear marcas, me gusta crear menús, me gusta involucrarme en todo ese tema mucho. Lo disfruto mucho. Entonces, disfrutas mucho ¿no? el tema de crear, de, de estar metido, de darle sentido diferente, de darle sabores diferentes, a nichos diferentes en el mercado, pues puedes ir creando tantas marcas como puedas. Porque, ojo, ojo, Frey, en esto. imagínate que creas una marca de pizza. Solamente en marca de pizza puedes crear muchas variables de temas de pizza. Porque puedes crear una marca donde el, el objetivo es que la armes a tu gusto. Puedes crear una marca donde solo inspiras lo italiano, un solo tamaño, un solo tipo de masa. Puedes crear una marca de pizza donde tienes estilos americanos, diferentes grosores, diferentes tamaños, diferentes sabores. Puedes crear un sinfín de marcas a través de pizza porque a eso lo puedes agregar. Por ejemplo, quiero apuntar una marca de pizza a un nicho muy alto, nivel socioeconómico muy alto, otra que sea muy popular, otra que sea muy término medio. Ya solo aquí te he dicho seis tipos de marcas de pizza que puedes crear. Entonces, no se basa solo en un nicho, se basa en que tú puedes crear dentro de un mismo nicho muchos, muchas categorías diferentes de que tu marca puede lograr, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber dónde está lo que te gusta hacer. Y si en tu gusto está el crear, si tu gusto está en encontrar nuevas formas de llegar a mercados diferentes, con productos diferentes, lo mejor es que puedas hacer son marcas diferentes, que después, después si, si, si te creas una marca que maneja tus marcas, ya seres como un grupo, ¿no? Grupo X que maneja X cantidad de marcas abajo. Entonces, el grupo X va a tener esta característica única de los valores principales, de de calidad, los valores principales de de servicio al cliente, de tecnología que utilizas o que implementas y de confianza. Te puedes apalancar en una marca más grande que solo maneja las otras marcas. Pero lo importante, yo hablaba con un amigo ecuatoriano que, que vive en Estados Unidos y él está haciendo software para restaurantes, ¿no? Él me decía hace un año atrás cuando yo empezaba este tema, me decía, lo importante Sergio es crear una y inmediatamente estás operando esa una, crea otra. Y cuando estás operando, operando esa otra, crea otra. Y así sucesivamente, porque cuando llegues a más cantidad de marcas, has recontrapulido, has recontrapulido la habilidad de crear. Y cuando tú realmente pules esta habilidad de crear una tras otra, pues probablemente cuando te vaya mal o cuando tengas que hacer algún cambio, lo vas a poder afrontar muy rápidamente, porque tienes la experiencia.
0: Eh, me gusta lo que estás diciendo porque ahora vamos a conversar acerca de algo que es también súper importante. Y me encanta porque uno de, nuestros, uno de nuestros colegas, John Fernández, es medio enemigo de las cosas que estás diciendo por un tema <risa> y tiene mucha base. El Ajá. tema, de, el tema, de, el tema de, de costos y el tema de ser un poco más eh, tradicionalista en, en medir los, en los números, ¿no? Eh, ¿Y ya qué es lo que voy? Bueno, primero, para mí la marca es un sinónimo de promesa, o sea, la marca es una promesa, sí. cuando tú hablas de, de Coca-Cola, eh, yo tengo la promesa de que esa bebida está fría, de que esa bebida me va a quitar la sed, de que está burbujeante, etcétera, eh, y así un sinnúmero de, de marcas de, de, de comida, es una promesa, ¿sí? el otro día, ¿te acuerdas que conversábamos acerca de los tiempos que tomaban en un restaurante, y por qué para unas personas les parecía cinco minutos una eternidad y porque para los otros 15 minutos les parecía que fue rápido por la promesa de la marca esa promesa sí. que te dice para mí esto es rápido porque esto es lo que significa para mí esta marca y entonces al crear eh, un, sinnúmero, un sinnúmero de marcas ¿sí? ¿cómo te das cuenta de que todas las marcas están cumpliendo esta expectativa no solo para el cliente no bueno. para tu crecimiento y entonces mañana yo tengo 10 marcas ¿Pero cómo me doy cuenta si son rentables? Es más, puede ser que hoy no sean rentables como yo hago un forecasting, como yo hago una proyección, diciendo, bueno, esta marca tiene que llegar a este punto. Y cuando no llega a ese punto, ¿qué haces? ¿Cierras? ¿Le sigues? ¿Cómo te das cuenta? Porque financieramente, y por eso es un tema bastante administrativo también, ¿cómo te das cuenta? Más allá de crear y crear y ser... Porque es bonito, es muy bonito el tema de, de crear. Es, es la parte sexy del marketing Que a veces yo, yo soy como enemigo Cuando tienes una nueva campaña de marketing Ah, qué lindo, qué, qué hermoso, cómo salió y Llama al influencer y ponlo por acá Y está muy bien Pero el marketing va más allá Y ahí es donde se une con las finanzas Donde te dicen, oye, a ver ¿Esto pero en realidad está funcionando? ¿O lo estamos haciendo crear por crear? ¿Cómo lo manejas y en qué punto Le podrías dar una muerte a una marca?
1: A ver lo primero, lo primero que, que yo rescataría de todo es que sí, efectivamente. Ojo, estábamos hablando de la parte, como tú dices, la parte sexy, ¿no? La parte de crear. La realidad del caso es, es que todo, toda marca que tú lances financieramente debe ser rentable y debe ser viable a largo plazo, ¿no? Diferentes marcas van a tomar diferentes tiempos, de, dependiendo del mercado que apuntes y dependiendo la estrategia que estás utilizando en comunicar esta marca o los recursos que le estás ingresando a esta marca para poder lograr lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, lo primero que, que te podría decir yo es que tú debes de tener una estandarización base de cuánto voy a invertir solo en crear la marca, ¿ya? Yo te hablaba hace un momento de cuánto cuesta hacer una marca registrada, cuánto cuesta un dominio web, cuánto cuesta una línea celular para tener un número dedicado a esta marca, cuánto cuesta el diseño de un logo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero tú tienes que entender cuánto te cuesta y esto, te, esto va a depender de la moneda y del país en el que te encuentres y de los recursos propios que tengas porque si tú tienes un diseñador in-house es diferente a que te hagas contratar una empresa que te haga diseño entonces todo, todo esto va, todas estas variables no son iguales en todas las personas ni en todos los, los que quieren crear una marca pero tienes que asentar tus números esto está claro para que tú sepas que cada vez que te te pones creativo y sexy al decir voy a hacer otra marca te cuesta Tienes que entender también tu tiempo. Parte de tu tiempo tienes que costearlo porque si tú estás involucrado en el menú, en, lo, en el diseño, en el nombre, en todo este tipo de cosas que lo personal te decía me gusta, si estás metido aquí, no estás haciendo otra cosa. O, sea, o estás creando una marca o estás operando acá o estás conversando en un podcast por otro lado. O sea, que no puedes estar en tres lados al mismo tiempo. Entonces, tienes que tenerlo claro. Cuando tú tengas claro o cuando tú tienes claro cuánto te cuesta crear una marca, probablemente eres más consciente del valor y de la seriedad que tienes que tener para lograrlo. Ya, porque sí, tal vez no me expresé con las palabras adecuadas para no entrar en un capo tan técnico hace un momento. ¿no? no es crear por crear. Es crear siendo consciente de que esta creación tiene un impacto. Porque, paréntesis aparte, estas marcas tienen un packing, tienen stickers, tienen fundas, tienen software para tomar pedidos, o sea, tienen algunas variables que te, que te generan un gasto sin embargo a medida que vas creciendo es como una economía de escala, te sale más barato te sale más barato yo decirle a un diseñador hazme tres, a que le diga a un diseñador hazme una si me cotizas por una, probablemente es más costoso que si le digo, oye, cotízame tres y después te doy otra tres y después te doy otras tres y al final quiero que me hagas nueve entonces, igual Fotógrafos, cuando yo tengo fotógrafos le digo, a ver, tengo tantas marcas y quiero tantas sesiones de fotografía para, para la comida de tantas marcas, entonces ya te bajan los valores. Entonces, por economía de escala te sale en teoría más barato. No significa que sea más rentable, porque la rentabilidad la va a determinar tu cliente, cuántas veces te han comprado o, o a qué niveles de venta estás llegando. Pero tienes que partir de una base, es mi, es mi, es mi concepto. ¿Cuál es la base? La base significa, ya tengo algo que me genera una estabilidad o un punto de equilibrio. Ahora, esta rentabilidad que me genera, ¿cómo en vez de gastármela, guardarla o reinvertirla en algo que no es, es mi propio negocio? ¿Cómo utilizo esta, o este excedente de rentabilidad para crear algo que me genere más rentabilidad? Entonces, es un círculo. Entonces, si a ti crear una marca te cuesta un dólar y yo tengo un dólar en el banco, en vez de tener un dólar en el banco, pues hago una marca, porque es una inversión al final del camino, ¿ya? Entonces, sí tienes que ver los números. Tienes que ver los números, pero también tienes que ser coherente de que todas las marcas, al ser distintas y a atacar a nichos de mercados diferentes, van a tener ventas y rentabilidades diferentes, ¿ya? Y mientras tú seas consciente de tu mercado porque esto va a variar de, dependiendo del país en el que estamos, nos están escuchando ¿no? hay mercados de más rápido crecimiento y mercados que están estancados y hay mercados que están en recesión entonces, dependiendo del mercado en el que estés, ser coherente ¿no? de, de que lo que estoy vendiendo es algo coherente con la realidad de mi mercado o no porque puede ser que mi mercado está creciendo y estamos en un mercado donde el segmento de comida crece constantemente y yo creo marcas y mis marcas no crecen. Entonces algo no estás haciendo bien. ¿Ya? O viceversa. Entonces tienes que ser muy coherente de muchas variables. Que tienes que sentarte en un papel y ser frío. Por eso tienes que desligar mucho el ego, Freddy, cuando crees marcas. Tienes que desligar el ego. El, el, la, las marcas, si bien es cierto, son una creación de alguien, digamos que del dueño del que lo empezó a hacer, no tiene que medirse un dueño o un creador de marcas por necesariamente todo el éxito que tengan o por todos los fracasos que tengan, porque si no vas a pasar en un estado de ánimo terriblemente variable. El día que vendes te sientes bien, el día que no vendes te sientes mal, al final del mes, dependiendo de la rentabilidad, estás, estás feliz o triste o llorando, entonces tienes que ser muy frío y tienes que ser muy, muy coherente con tu con tu con tu sentimentalismo con las marcas porque va a pasar lo que acabas de decir hace un momento ¿cómo saber si cerrarla? es importante esa pregunta eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo tomaría la decisión de cerrar una marca? cuando realmente eh, cuando, yo la cerraría únicamente cuando dos cosas soy consciente de que algo no hemos hecho bien y que lo mejor es hacer algo nuevo que transformar algo que no está bien mira lo que te estoy diciendo yo creo que, por naturaleza, todo negocio es rentable. Va a depender de qué hagas con el negocio. Entonces, tú tienes negocios de ropa rentables, negocios de comida rentables, negocios de helados rentables, negocios de lápices rentables. O sea, todo negocio es rentable. Si tú estás haciendo una marca y no estás llegando a la rentabilidad requerida, algo no estás haciendo bien. O hay recursos que te están faltando para hacer completamente bien todo. Y cuando hablamos de recursos, ojo, no hablamos de dinero necesariamente, ¿no? Hablamos de recursos como el tiempo, recursos como la capacidad técnica de hacer algo, recursos como el dinero en sí también puede pasar, ¿no? Entonces cuando tú eres consciente de que algo no estás haciendo bien, significa que has aprendido algo y significa que tienes toda la capacidad para cerrar una marca porque tienes toda la capacidad de no cometer los mismos errores entonces Cierre. si esa marca no es rentable y no te permite que otras crezcan ciérrala ciérrala, ciérrala porque te estás haciendo daño y es como cuando tienes un, un, en el barco un hueco donde te está entrando el agua. En algún momento te va a ahogar. Tal vez no ahorita, pero si ya visualizas que ese hueco no lo vas a poder cerrar, por lo que sea que pase, por todas las variables que pueden pasar, lo mejor es cerrar esa marcha. Pero si tú la cierras sin ser consciente de cuál es el aprendizaje, qué no hiciste correctamente o qué faltó, si no tienes esa autoconciencia de, de criticarte, vos autocrítica más que autoconciencia, esa autocrítica, no estás, no estás en el nivel de cerrarla todavía, porque no has aprendido. Tienes que aprender. Y tal vez perdiste, eso. nuevamente, el ejemplo, perdí un dólar. Entonces, lo que aprendí me costó un dólar. Y la próxima vez lo tengo que recuperar. Porque así como una te puede generar pérdidas, las otras te pueden generar ganancias. Y es un es un balance, ¿no? Yo creo que la perfección es poco práctica. O sea, no, no vas a tener 20 marcas y todas las marcas van a ser un éxito y una estrella. Tienes que empezar este proceso siendo consciente, siendo consciente de que en algún punto tienes que... que te vas a equivocar y que vas a tener que aprender y ese aprendizaje te va a costar tiempo y dinero.
0: Claro. Aquí lo que me dices, rascato dos cosas súper importantes, que eh, yo tengo este, este pensamiento y a lo mejor estoy equivocado, pero eh, yo creo que a un nivel, cuando, cuando tenemos emprendedores que crean su restaurante eh, hacen todo hacen todo, de todo y sí. de todo, ¿ya? Eh, pero ya en un nivel de escala cuando ya hablamos de crear algunas marcas sí, yo creo que es importante tener, eh, no sé si dos cabezas, siempre va a haber una cabeza que es mayor que no sería un monstruo, pero tener, <risa> sí, tener esta, esta parte que es el que hace la visión y el que está creando creando, 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 creando y haciendo cosas nuevas y descubriendo nuevos mercados Pero es necesario Que se apoye en el operador O en los operadores Opera, 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 Así opera, es. opera Yo creo que sin esa estructura eh, Debe ser muy, muy, muy complejo Manejar múltiples mar marcas Eso número uno Y número dos, eh, hablábamos de un tema de ego Y la verdad es que eh, Qué difícil, porque a veces es entre ego Pero yo entiendo también Que una marca tuya es como tu hijo entonces no quieres que se muera no quieres que se muera, o sea, literalmente no quieres que se muera y separar eso eh, o, o comenzar a hacer transformar la, la, eh, la empresa de una, de una economía un poco más abierta de, de, de que puedes permitir a que entren socios eh, también está relacionada con este nivel de complejidad a veces más allá del ego a veces sí es, sí es, sí es ego puro ¿no? que es algo que tenemos
1: Sí Freddy, para, para, para cerrar el tema te puedo comentar que a ver la estructura va a crecer a medida que tú crezcas con, con más cantidad de, de negocios o marcas. O sea, tú no puedes pretender eh, llegar a hacer muchas más cosas con la misma cantidad de personas. Vas a necesitar más estructura. Por eso, como te decía hace un momento, es economía de escala, ¿no? Si tú decides contratar a un diseñador, pues ese, ese diseñador tiene que darte la rentabilidad de X cantidad de creaciones en X cantidad de tiempo. Todo lo puedes traducir al número. Ojo, todo esto contable y financieramente es muy medible entonces tienes que ser muy, muy coherente en qué estructura crear y la estructura que vas a crear es sin duda, inicialmente hablando en torno a tus cualidades o tus capacidades y tus necesidades si yo no tengo idea de cómo coger un lápiz y un papel y dibujar algo y tengo que crear 10 dibujos lo primero es que voy a contratar es alguien que sepa dibujar por mí y que cuando yo le diga oye, me imagino esto esta persona tenga la capacidad de transcribir mi imaginación en un papel ¿sí me explico? y muy de acuerdo en el tema operativo. El que se dedica a crear y el que se dedica a, a buscar nuevos nichos, no puedes estar operando al mismo tiempo porque te desenfocas. La operación vendría a ser, digamos, el corazón de todos los negocios de comida y el que opera, tiene que estar concentrado en operar. Tiene que estar concentrado en operar porque está enfocado en la experiencia del cliente y si esa operación va, va bien, vas a crecer. Y si no va bien, pues no vas a crecer. Y si tú tienes a tu gerente, o a, tu, o a tu líder del restaurante, metido en reuniones de escritorio, de marketing, de recursos de, de financieros y de tantas cosas, todos los días, ¿en qué momento lo dejas operar? Es complejo, no se va a poder. Entonces, tienes que tener una estructura. Pero nuevamente, al inicio la estructura te va a costar más, porque no tienes tantos puentes de ingreso pero tienes que entender que es una inversión. Y cuando inviertes en gente, gente correcta, para, hacer, para decirlo de manera bien, gente correcta, yo creo que estás haciendo las mejores inversiones porque estás, estás invirtiendo en personas que te van a ayudar a crecer también es un crecimiento en conjunto
0: De acuerdo, y creo que con esto de alguna forma hemos llegado a cubrir ciertos puntos eh, la verdad es que el tema es bastante amplio pero más que todo lo que tratamos de, de, de ver en este episodio es eh, y si no lo han sentido nuestros, nuestros amigos operadores, administradores gerentes, dueños de restaurantes porque puede ser también eso, ¿no? El ego de que mmm, yo creo que mi marca está completa y es lo mejor. Bueno, ¿qué es lo que dice tu cliente realmente? ¿Qué es lo que dice la competencia? ¿Qué es lo que dice el mercado? ¿Qué es lo que dicen tus números? Y eso pues te va a dar a, a, a la razón o no. Y, y bueno, también decirles y agradecerles más que todo a los escuchas que nos encanta cuando, cuando nos han escrito eh, y preguntando ciertas cosas que pueden mejorar en sus restaurantes. Eh, les agradezco muchísimo a, a, a ti que nos estás escuchando y pues Realmente eh, Creamos estos canales de comunicación Ya sea mediante Nuestro Instagram De Restaurante 10X eh, O ya sea eh, mediante el, el canal que prefieran También estamos en, en Clubhouse Y también nos, nos encanta que estén ahí eh, Seguimos creciendo Y pues les, les invito a todos Que bueno, si están en, en Spotify Nos pongan un corazón Y pues nos pongan a seguir Y pueden eh, también próximamente eh, escucharnos en YouTube así que eh, agradecer eso y nada más Sergio
1: un abrazo desde la distancia que tengas un excelente semana
0: nos vemos que estés bien adiós